0: Mit, mit was ich persönlich jeden Tag umgehen muss, ist, dass ich Dinge absagen muss, die die Welt braucht, weil ich sie jetzt noch nicht finanzieren kann, weil ich das Gefühl habe, das kann einfach noch nicht skalieren europaweit oder das kann ich jetzt noch nicht in alle Märkte bringen, äh, obwohl es die Patienten brauchen würden.
1: Hi, mein Name ist Christoph Bursek und bei mir ist Nina Jette. Nina ist Principal für Project A Ventures in Berlin. Ihr Fachgebiet ist die digitale Gesundheit. Ich werde Nina jetzt versuchen, so ein bisschen auszuquetschen nach spannenden Digital News rund um das Thema Digitalisierung in der Gesundheitsbranche. Ich freue mich so sehr, dass du wieder dabei bist und ich freue mich, dass Vodafone diesen Podcast ermöglicht. Wir sind digitale Vorreiter, dein Podcast mit wöchentlichen Ausgaben zum Thema Digitalisierung. Neue Produkte, Lösungen, Strategien für Unternehmen auf dem Weg in die Industrie 4.0. Jetzt aber sofort zu dir, Nina. Herzlich willkommen und die Hörer und ich danken dir, dass du dir heute etwas Zeit nimmst, um mit uns zu sprechen und ein paar Digital News aus dem e-Health oder digitalen Gesundheitsmarkt mit uns zu teilen oder zu besprechen. Ähm, herzlich willkommen.
0: Danke, dass ich hier sein darf.
1: Nina, was, was macht Project A?
0: Project A ist ein frühphasiger Risikoinvestor. Wir investieren in Startups von 1 bis sieben Millionen initial bis zu 15, 20 Millionen über die Zeit hinweg und unterstützen dabei einfach äh, Gründer, ihre Firmen groß zu machen.
1: Was machst du genau bei Project A?
0: Genau, also ich bin Principal im Investment-Team. Das heißt, ich schaue mir tagtäglich Startups an und überlege mir, können wir könnten wir da investieren? Haben die Lust, mit uns zusammenzuarbeiten? Und das in meinem speziellen Fall ist es vor allem Startups, die sich entweder in Deutschland, Spanien und Portugal befinden oder und das eben im Speziellen einen Fokus haben auf digitale Gesundheit.
1: Wie bist du auf diese Spezialisierung Digitale Gesundheit gekommen?
0: Ja, es war so ein bisschen Zufall, würde ich sagen. Ähm, als ich bei Project A angefangen habe, haben wir gerade uns überlegt, noch stärker Deep Dives zu formulieren. Und Deep Dive für uns ist eigentlich eine Industrie durch und durch zu verstehen, ein Netzwerk aufzubauen, die Spieler kennenzulernen, die da schon aktiv sind und einfach zu verstehen, was ist die Innovation, was passiert in dem Markt. Und äh, Project A hatte zu der Zeit schon äh, drei Investments im Bereich Digital Gesundheit gemacht und hat eigentlich überlegt, da wollen wir mehr machen, aber da wollen wir auch mehr verstehen, weil der Markt halt so stark reguliert ist und als ich angefangen habe, haben wir gesagt, okay, dann lass uns doch dieses abgeschlossene Thema einmal bei Nina abladen und gucken, was passiert und ich glaube, ich bin jemand, der sehr strategisch versucht, sich in Themen einzugraben und deswegen war es einfach sehr spannend und seither ist das Thema auch immer bei mir geblieben und ich brenne persönlich sehr dafür und ich gucke immer sehr stark aus einer, Pat also aus einer Patienten-, aus einer User-Sicht, ähm, habe überhaupt keinen Medical Background, bin kein Arzt, äh, aber habe einfach sehr viel Interesse daran und habe versucht, mir sehr viel anzulesen und schlaue Köpfe anzuzampfen und äh, ja, deren Wissen abzugreifen.
1: Wie lange, wie lange machst du das schon? Was hast du vorgemacht?
0: Also ich bin jetzt zwei Jahre bei Project A und auch in den C zwei Jahre mache ich äh, den Bereich digitale Gesundheit. Davor war ich dreieinhalb Jahre in der Beratung bei Bain Company und da vor allem im Bereich äh, Private Equity, also ein bisschen reifere, größere Unternehmen ähm, und da sowohl die Unternehmen initial angeschaut, als auch dann begleitet, wenn die Firma gekauft wurde von einem Private Equity. Also schon immer so ein bisschen auf der Investorenseite, aber sehr spätphasig. Und mich hat es immer, immer so ein bisschen gestört, dass ich nicht der Entscheider war, sondern der Berater. Und mich hat so ein bisschen gestört, dass ich so wenig Innovation sehe, weil die P.E.s da manchmal so ein bisschen vor zurückschrecken. Und habe gedacht, eigentlich muss man das doch das Thema an der Wurzel packen und hatte total Lust, sein, in einen, in einen frühphasigen Investor zu gehen.
1: Warum schrecken die zurück? Was meinst du?
0: Ähm, weil es ist dann, es wird für sie relativ schwer, das in ihrer Halteperiode, die ist ja immer sehr definiert, drei bis fünf Jahre, dann wirklich zu materialisieren und dann Impact zu sehen auf ihr EBITDA, auf ihre Umsätze, auf ihre Profitabilität. Ähm, und da muss man schon sehr mutig sein, um zu sagen, wir ändern jetzt was an unserer IT-Infrastruktur ähm, oder wir gehen jetzt einfach mal in ein neues Produkt, neuer Markt und launchen vielleicht mal digital. Und ähm, der Markt ist halt einfach aktuell noch so riesig, dass du es nicht immer musst. Also du kannst halt trotzdem noch Kosten rausnehmen und die Company noch profitabler machen etc. Ich glaube, das endet jetzt gerade. Jetzt sind wir gerade in so einer Übergangsphase, wo sich das ändern wird. Aber nichtsdestotrotz macht es halt super Spaß mit Leuten, die ähm, für ein Thema brennen und die eigentlich ihre 100% ihrer Zeit und noch mehr darauf verwenden, mit denen zu sprechen und sich neue Themen anzuschauen. Also es ist schon super spannend.
1: Okay, man, man merkt, dass du für das Thema brennst. Welche Unternehmen gibt es denn, bei denen ihr aktuell involviert, involviert seid?
0: Genau, also wir haben vier äh, Firmen in unserem Portfolio im Bereich digitale Gesundheit, sonst natürlich noch über 50 weitere. Aber das sind die, um die ich mich so mitkümmere und eben äh, besonderes Augenmerk drauf habe, weil ich da natürlich auch sehr nah dran bin, wenn sich da regulatorisch was ändert. Äh, das war initial mal Krü, das ist der Telemedizinanbieter aus Schweden. Äh, mit denen habt ihr ja auch schon ja, mal gesprochen. Genau. Heute. Ähm, die, genau, die jetzt ja dann schon live sind in, in mehreren europäischen Ländern. Dann ist es Clara, das ist eine Doctor-Patient-Kommunikation. -Plattform. Die sitzen hier in Berlin, aber deren Hauptmarkt ist in Amerika. Die haben dann ein Büro in New York.
1: Dr. Patient Plattform heißt, der Arzt kann mit seinen Kunden Dokumente sammeln, Termine verwalten.
0: Genau, also das ist eine, also eine, eigentlich eine Kommunikationsplattform, wo du als Patient, wenn du mit deinem GP, also mit deinem Hausarzt interagieren willst, alles machen kannst: Termine buchen, Termine absagen, eine Überweisung bekommen, dann, also eigentlich das Zuhause für deinen GP und die, die ganze Kommunikation darüber ähm, genau, also das ist so deren, deren Klara heißen die, genau. Okay das ist deren Hauptbusinessmodell. modell Dann Kuno Medical, da habe ich mich auch gerade noch mal mit der Gründerin Sophie getroffen. Die ähm, haben einen Medical Tourism Marketplace. Also das ganze Thema, ich bin vielleicht in den USA, ich möchte ein Hip-Replacement, aber es ist viel zu teuer und deswegen schaue ich mir einfach mal an, in welchen anderen Märkten ich das günstiger bekommen kann und dann stellt man erschreckenderweise oft fest, dass man viel in viel kürzerer Zeit bessere Qualität für einen günstigeren Preis bekommen kann und Kuno Medical ermöglicht das und nimmt den Patienten von äh, Tag 1 bis Tag 20 oder je nachdem wie lange es dauert komplett an die Hand und führt ihn durch den Prozess durch, äh, schickt ihn zum richtigen Arzt und stellt sicher, dass er einfach die komplette Patient Journey sich äh, gut aufgehoben fühlt.
1: Sind die schon live?
0: Die sind live, ja. Die gibt es auch schon eine Weile, schon seit vier Jahren ungefähr. Äh, sitzen hier in Berlin, haben aber einen globalen Markt, also äh, die die Patientenströme, es sieht immer auf so einer Map ganz spannend aus, wo die, wo die so hingehen und was so die Haupttreiber sind, aber die sind sehr global unterwegs.
1: Wenn ich durch Istanbul laufe, dann fallen mir immer viele Männer auf, die gerade frische Haarimplantationen bekommen ja, haben. Ja, das ist
0: zum Beispiel ein ganz, äh, ganz bekannter Case, sage ich jetzt mal. Also ja. viele türkische Ärzte oder ich würde sagen, Ärzte in Osteuropa haben eine sehr gute Qualität, sind aber signifikant günstiger als das, was wir jetzt so in äh, Mittel- und Westeuropa sehen. Und dann hast du halt sehr viele Patientenströme. Einfach jetzt zum Beispiel von Deutschland in die Türkei und wieder zurück.
1: Gibt es noch andere, ein, zwei interessante Beispiele, die dir einfallen ähm, von typischen Orten oder Ländern, in denen immer genau ein, zwei ähm, OPs oder Behandlungen gemacht werden?
0: Ja, also ich glaube, ein spannender Case ist zum Beispiel, dass du in Deutschland keine ähm, IVF-Treatments, also eine, eine Eizelleneinpflanzung bekommen kannst, äh, wenn du über 40 bist. Okay. In Spanien geht das aber zum Beispiel und dann hast du sehr viele Paare, die halt reifer sind schon, äh, die in Deutschland das nicht mehr umsetzen können wegen der Regulatorik, die danach. Spanien reisen. Ähm, genau, ich habe das ist so ein ein Case. Dann, wie ich gerade schon gesagt habe, USA mit äh, Hüftimplantationen, die dann dafür nach Europa kommen. Gibt es da nach viele mehr? Weiß man das?
1: Also ich kenne. So ah, also die Zahlen oh, ja, hab ich ja, okay. nicht im Kopf Aber leider. es Scheint relevant zu sein. Das
0: ist schon relevant. Also ich glaube, wir haben gerade auf die Zahlen geguckt. Der Markt ist irgendwie 55 Milliarden groß äh, pro Jahr äh, für Medical Tourism. Also es ist schon signifikant und da gibt es noch einen schlummernden Markt, der hinten dran kommt, weil viele Leute sich einfach noch nicht trauen, noch nicht wissen noch nicht danach suchen. Also ich glaube, da ist noch more to come.
1: Ich weiß ja, in den 90er Jahren glaube ich, bei uns. ich komme vom Dorf, da ist immer, sind die Leute immer, ob ah, das Polen war, ich weiß nicht, so, wenn, wenn sie so langsam die Zeit hatten, dass sie die Zähne ausfielen, haben sich dann das ganze Gebiss machen lassen. Ich glaube, ja. glaub, in Polen und das war auch immer so, einerseits sah es immer gut aus und die waren super happy, andererseits war es immer noch so ein bisschen naja, aber dafür ins Ausland fahren, ob das so richtig gut ist. Insofern kann ich mir super vorstellen, dass dieser schlafende Markt, wie du nennst, nennst, ähm, nochmal riesengroß ist.
0: Ja, total.
1: Total spannend, okay. Und
0: ich habe das letzte Investment, was ich jetzt noch nicht gesagt habe, ist Unmined. Ja. Da äh, haben wir jetzt Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres investiert. Super spannend, da geht es um das Thema mentale Gesundheit. Und die gehen B2B, also verkaufen ihre Lösung an Firmen, haben damit Firmenkunden, die, die, die wiederum ihre Lösung an den Endkunden, also die Mitarbeiter bringen.
1: Was könnten so typische Lösungen sein, die, die verkaufen?
0: Also, die haben einen sehr holistischen Ansatz, heißt die wollen eigentlich das Zuhause für mentale Gesundheit in der Firma sein. Und damit haben sie sowohl den Bereich, ja, Bereich Education, Bereich Learning, wo du einfach mal, ähm, selbst reflektierst und über, über die mentale Gesundheit lernst, weil es ist ja schon so ein bisschen Armutszeugnis, dass wir in unserer schulischen Karriere eigentlich keinerlei Informationen bekommen über uns selbst, also über wie tickt unsere mentale Gesundheit, was sind Einflussfaktoren, wie gehe ich damit um? Also da wird uns relativ wenig an die Hand gegeben und dem nehmen die sich an. Also das ganze Thema Prävention, äh, also Learning, um halt dann auch die richtigen Schritte einleiten zu können. Dann haben die so eine Section Tools, das kannst du dir vorstellen, wie so eine Mischung aus Meditation Atemübung, Podcasts, Visuals, also es ist so eine gute Mischung.
1: Ist das alles eigenentwickelte Lösungen? Ja,
0: ist alles eigenentwickelt. Zum Teil mit bekannten Wissenschaftlern, zum Teil in-house, also es ist so eine gute Mischung daraus. Und dann ist die letzte Section, die sie noch haben, ist das Thema Assessment, dass du eigentlich immer wieder zurückkommen kannst um so ein bisschen Pulscheck zu bekommen, wo stehe ich denn gerade, was sind so die Themen, an denen ich vielleicht arbeiten kann, wo kann ich mich weiterentwickeln? Also das ist aktuell der Status quo des, des Produktes, ja.
1: Jetzt mal abgesehen von Investments oder, oder früheren Phasen, was gibt es für große, vielleicht auch weltweite E-Health oder digitalen Gesundheitsunternehmen, die man kennen sollte, wenn man äh, sozusagen jetzt, wie jetzt viele, die zuhören, das erste Mal so ein kleines bisschen so ein Deep Dive zum Thema machen?
0: Ja. Das ist, glaube ich, sehr spannend, weil man da die Healthcare-Szene ist in Anführungsstrichen noch nicht so alt. Also da gibt es noch nicht die fünf oder 15 großen Firmen, die man jetzt kennen muss, sondern es gibt, glaube ich, viele innovative Firmen, die es vielleicht schon länger gibt, die versuchen da so ein bisschen was was zu machen. Oder es gibt eben die Neuen am Markt, wie jetzt zum Beispiel Krü, die, die einfach mal durch Disruption versuchen, neues Businessmodell aufzumachen. Da gibt es noch weitere Beispiele, zum Beispiel Ada Health in Berlin. Äh, die machen eigentlich eine Art, äh, ja, wie ganz böse gesagt, ein Questionnaire. Aber das hilft dir dann, äh, den Patienten eigentlich schon mal vorzuqualifizieren, welche Symptome hat er, was sind, was sind äh, die möglichen Outcomes oder beziehungsweise Möglichkeiten, möglichen Krankheiten, die er haben könnte, um ihn dann in die richtigen Pfad einzusortieren. Weil du musst ja eigentlich nicht für alles sofort zum Arzt. Du musst nicht für alles einen Arzt physisch sehen, könntest auch äh, telemedizinisch konsultieren. Oder du musst sofort ins Krankenhaus und diese Selektion ist halt sehr sehr interessant. Erstens mal für den End-User, für den Patienten, aber dann halt auch für, für Krankenkassen, weil du natürlich dann erstmal den günstigsten Weg einschlagen kannst oder der, der am schnellsten funktioniert und kannst halt den Patienten viel besser steuern. Also ich glaube, da gibt es viel, ähm, viele weitere Spieler, die versuchen einfach Healthcare besser zu steuern und besser einzusortieren. Ja.
1: Okay, du hast jetzt ja schon so ein kleines bisschen bis jetzt also drauf eingegangen, was für Situationen es gibt, die vielleicht schon angefangen werden, digital gelöst zu werden. hast gesagt, das ist noch ein relativ frühes Feld. Ja. Ähm, kannst du diesen Markt noch mal weiter unterteilen in unterschiedliche Bedürfnisszenarien? Also vielleicht das Erste ist vielleicht die Frage, muss ich zum Arzt? Ja, nein. Du hattest irgendwie erzählt, ihr seid auch investiert bei der Firma, die sich um die Gesundheit der Mitarbeiter kümmert. Ähm, was könnten noch so spannende, große Themen sein, die, ähm, die vielleicht auch noch nicht geknackt werden, aber wo du glaubst, das ist so ein großes Thema in der Medizin. Da gibt es noch nichts. Das wäre spannend, wenn es mal losgeht.
0: Ja, also ich versuche zwar schon immer patient-centric oder ja den Patienten im Zentrum zu sehen, aber wenn ich aus aus Investmentperspektive drauf schaue, dann teile ich den Markt eigentlich immer nach mehr oder weniger den Ausführenden Organen. Also ich denke dann an Primary Care im Krankenhaus, ich denke an den GP, ich denke daran, wenn du...
1: General Practitioner, General Hausarzt. Practitioner ne? okay. Hausarzt ich,
0: ja, Hausarzt, bleiben wir einfach dabei. Genau. Und dann ähm, kommen für mich so ein bisschen die ganzen Specialty Cares. Also wenn du dann eben in, einem, in eine chronische Krankheit drin bist und du musst zu einem Spezialisten gehen, dann gibt es dafür für mich den Bereich Pharma etc. Und ich glaube, aus so einer Brille kannst du dann immer sehr gut verstehen, wie tickt das ausführende Organ, wie tickt der Arzt und welchen äh, Use Case hat eigentlich der Patient, wenn er bei diesem Arzt ankommt. Und da gibt es sehr viele Schnittstellen, aber das macht so ein bisschen einfacher, das abzugrenzen. Also ein Beispiel Beispiel im Bereich Krankenhaus kannst du dir auch sowas wie Prozessoptimierung vorstellen, weil heute ist es noch relativ schwer zu beantworten, wie lang und wie viel Zeit verbringt ein äh, Patient für eine bestimmte, wie zum Beispiel der Hüft-OP im Krankenhaus, wie viel Interaktion hat er mit der Krankenschwester, kann man da noch Dinge optimieren? Ich glaube, da sind noch so sehr viele Daten, die aktuell noch nicht erhoben werden, äh, wo in Zukunft noch Riesenmöglichkeiten sind, weil du dann auch wieder diese was wir immer patient Pathways nennen, also wie du dich durchmanövrierst durch deinen, 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 äh, ja, deinen ja, deine Behandlung, deine Operation oder was das auch immer ist, ähm, die kannst du halt noch sehr stark optimieren und die kannst du optimieren, wenn du mehr Daten hast, mehr Dinge weißt ähm, und dann kannst du halt auch so Fragen beantworten, wie sollte jedes Krankenhaus jede Operation anbieten, weil wenn du nur fünf äh, Knie-OPs pro Jahr machst, bist du wahrscheinlich nicht der Experte, sondern du bist der Experte, wenn du tausend machst ähm, und ich glaube, das sind halt auch solche Daten, die aktuell noch so noch fehlen und das hat auch mit dem Thema, auch wieder englisches Wort Patient Reported Outcomes zu tun, also was sind eigentlich die Ergebnisse für jeden Patienten nach einer OP? Und da das deutsche System hat noch sehr stark eine OP wird vergütet, ziemlich egal was da rauskommt. Im Vergleich zu es kommt wird es eigentlich nur vergütet, wenn was Gutes rauskommt. Und ich glaube in dem Feld kann man zum Beispiel noch sehr viel machen. Und deswegen auf so einem Makro-Level glaube ich, gibt es in jedem Bereich, wenn man tiefer reinsticht, einfach spannende, spannende Themen. Das eine, was ich jetzt gesagt habe, war im Krankenhaus. Das andere, was ich zum Beispiel sehr spannend finde, ist mit dem Thema chronische Krankheiten. Weil da hat man eigentlich drei Stakeholder, die alle die alles gleiche wollen. Der Patient möchte, dass sich jemand um ihn kümmert, dass er sich abgeholt fühlt, der möchte äh, der möchte sich um seine eigene Gesundheit kümmern. Dann gibt es den Arzt, der will eigentlich auf, auf im besten Fall auf validen ba äh, Daten entscheiden und nicht auf, ich hatte mal vor drei Wochen vielleicht die und die Symptome, sondern im besten Fall war es vor drei Wochen an dem Tag und äh, aufgrund dessen. Und dann hast du halt auch noch die ähm, Versicherer in dem in dem, in dem dem Dreiklang, die halt sagen, ich will eigentlich den die die beste Qualität an Service für meinen Patienten und das auch in der kürzesten Zeit und mit der schnellsten Interaktion des Arztes, damit das auch am wenigsten kostet und dass der Patient im besten Fall früher reinkommt, wenn seine Symptome sich verschlimmern und nicht erst in vier Wochen, weil er hat alle vier Wochen einen Termin. Und ich glaube, wenn man diesen Dreiklang also oder ja verbessern kann durch Daten, das finde ich immer sehr sehr spannend und da gibt es halt sehr viele Ansätze, die sich auf eine Krankheit fokussieren, dann auch wirklich verstehen, was dem Patienten einen Mehrwert bringt und sei es eine Tracking-App oder sei es äh, weiterer Content-Informationen zu der Krankheit oder eine Community von Leuten, die halt eben alle über dieses Thema nachdenken. Da gibt es sehr viele Ansatzpunkte und da schaue ich mir auch sehr viel, äh, sehr gerne an, weil es eben ein Problem löst für drei Hauptakteure in dem System. Ja.
1: Wie viele Unternehmen müsst, müsst ihr euch pro Monat so angucken? Oder pro Jahr? oder
0: Ja, das ist immer sehr spannend. Also ich glaube, wir sehen so als Firma 10.000 Firmen im Jahr. Ähm, und Aber wenn ich sehen sage, dann heißt es, wir haben uns die mal outside-in mal angeschaut.
1: Aber nicht nur im Bereich digitale Gesundheit? Nee, okay. genau.
0: Also wir sind ja ein sektor-agnostischer Fonds. Das heißt, da sind auch noch Industrie 4.0, Mobility und sonst was alles dabei. Ähm, aber ich würde sagen, im Bereich digitale Gesundheit sehen wir schon recht viel, weil sich das immer so ein bisschen selbst bedingt. Wenn du ein aktiver Investor bist, dann sehen die in, äh, Leute und Gründer, dass du dich für den Bereich interessierst. Dadurch gewinnst du mehr Expertise, du kannst mehr Netzwerk aufbauen, du bekommst mehr mit relevanten ähm, Playern einen Austausch, sei es eine Krankenkasse, sei es mehr Ärzte etc. Und dadurch siehst du halt einfach auch mehr, weil du dich mehr und besser auskennst. Also deswegen würde ich sagen, in Deutschland sehen wir mittlerweile wahrscheinlich alle relevanten äh, Healthcare-Deals. Ja.
1: Sind das meistens Ärzte, die sagen, Mensch, ich habe jetzt irgendwie zehn Jahre, war ich jetzt Arzt und ich habe gesagt, das wäre doch toll, wenn man das mal so löst, wollen wir das nicht machen zusammen? Oder sind das eher Unternehmer, die sagen, skalieren ist wichtig, ich habe dann ein Thema gefunden, das skaliert richtig, lass uns das gemeinsam angehen. Was ist so die, die, die überwiegende Gründerstory, die, mit denen ihr zu tun habt? Das sind
0: sehr oft Ärzte. Ich würde sagen, nicht mal Ärzte, die zehn Jahre lang äh, gearbeitet haben, sondern eher zwei, drei Jahre und merken, da funktioniert was nicht. Oder die einfach merken, ich, ich will doch nicht in so einem Klinikalltag leben, sondern ich will eigentlich was verbessern, ich will was, ich will was anderes machen, ich will mehr Leute erreichen. Das ist ja immer so ein bisschen das Schöne an der Digitalisierung, dass man nicht durch Zeit und Raum begrenzt ist, sondern eben mehr Leute in kurzer Zeit erreichen kann. Das sehe ich sehr stark. Und viele Gründerteams sind auch nur Ärzte, also auch das gibt's. es. gibt ganz selten die Konstellation, dass gar kein Arzt dabei ist. Also würde ich auch eigentlich... Ist
1: das eine Red Flag für euch?
0: Nee, ist keine Red Flag, aber es ist schon, das muss eine bewusste Entscheidung sein. Kann auch manchmal echt gut sein, dass man äh, mit frischen Augen auf eine Industrie schaut, aber... Wenn man in irgendeiner Form mit anderen Ärzten ins Gespräch kommen will oder zu einer Krankenkasse eine Beziehung aufbauen, ist es halt unfassbar wichtig, dass man da äh, die richtigen Personen an Bord hat und die müssen dann nicht im Gründerteam sein, aber so eine gewisse medizinische Expertise kann ich einfach nur empfehlen, weil es so ein komplexer
1: Markt ist. Ich habe im Vorgespräch ein lustiges Wort bei dir gehört, äh, nämlich Healthcare Mafia. Ähm, was verbirgt sich dahinter?
0: Ja, die Healthcare Mafia. Also ich glaube, es ist ja so ein bisschen in der, im, im Bereich Startups oft so, wenn ein Startup sehr erfolgreich war und es ist dann ein Grown-Up oder eine, eine Firma, die schon an der Börse ist, die ist dann auch immer so ein bisschen wie so ein kleines Nest für weitere Gründer, für weitere Ideen, weil man einfach mit Leuten zusammenkommt, die Lust drauf haben, schnell was Großes zu erreichen, die sich einem Thema komplett hingeben und die so gewisse gemeinsame Werte und und Philosophien vertreten. Und wenn man dann jetzt so ein gutes Beispiel in Schweden Spotify anschaut, da sind halt einfach sehr viele Firmen dann gegründet worden von Leuten, die mal bei Spotify im Marketing waren oder im Produkt oder, oder, oder. Ähm, und ich glaube, die haben dann halt alles so ein bisschen das gleiche Mindset. Und was uns noch fehlt im Healthcare-Bereich ist jetzt so die 15 Unicorns, die ähm, es einfach geschafft haben, von 0 auf 100 zu gehen und äh, aus denen heraus dann einfach nochmal viel entsteht. Also ich glaube, wir bräuchten eine Healthcare-Mafia und deswegen nenne ich das immer Mafia-artig, weil es dann halt so Strukturen sind, wo die Leute sich kennen und sich gegenseitig helfen und Dinge zuschieben und, und äh, Dinge weiterentwickeln und ähm, ich habe das fehlt. Ja.
1: Okay, ähm Gibt es? Hast du in der Hosentasche so eine Art Cheat Sheet nach dessen du relativ gut inzwischen einschätzen kannst, ob eine Idee funktionieren kann oder nicht? Also gibt es irgendwie, wenn du sagst, wenn der Umsatz größer ist als die Körpergröße des Gründers in Zentimeter <lacht> oder sowas? Also dann muss man investieren. Dann investieren. <lacht>
0: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe mich damit lang beschäftigt, ähm, auch aufgrund dessen, weil wir nicht nur im Healthcare-Bereich investieren. Und ich glaube, wenn du im Healthcare-Bereich investierst, musst du es schon ernst meinen, weil du dich sehr stark mit der Regulatorik beschäftigen musst und auch einfach verstehen, dass es viel länger dauert, ein medizinisches Produkt auf den Markt zu bringen und dir viel mehr Stöcke zwischen die Beine geworfen werden, als wenn du jetzt eine Software launchen möchtest für, für, die, nächste, für die nächste große Firma im Accounting oder wie auch immer. Ähm, und aufgrund dessen haben wir uns da schon sehr viel Gedanken drum gemacht, was müssen wir eigentlich sehen und was sind das so, was muss man so eigentlich, auf welche Boxen muss man ticken, damit wir es uns weiter anschauen. Ich glaube, für uns ist es immer extrem wichtig, also dreierlei. Das Erste ist, dass wir eine gewisse Evidenz sehen. Also sei es, es gab schon eine klinische Studie ähm, oder es basiert auf Daten einer äh, klinischen Studie oder es ist einfach ein erforschtes Gebiet und was sie hier machen, ist mehr oder weniger äh, das äh, manuelle Treatment jetzt einmal auf das Digitale zu übersetzen. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Der zweite ist für uns, dass es schon gewisses Feedback der Enduser gibt. Also was man im Healthcare-Markt nicht vergessen darf, ist, es sind immer wieder Individuen und Patienten, die mit dem Produkt interagieren. Und die vergleichen dann böse gesagt eine Netflix-Subscription mit ihrem äh, Medizinprodukt, was so ein bisschen steif und vielleicht alt und verstaubt daherkommt. Und im besten Fall willst du ja, dass die Patienten da so gerne mit interagieren und zurückkommen, dass sie, ähm, dass es halt eben, dass es ihnen nicht Spaß macht, aber dass es eben kein negatives Gefühl ist, damit zu interagieren.
1: Das ist ganz spannend. Das hatte, glaube ich, der Daniel von Krü von auch gesagt, dass er eine wichtige Aufgabe, was sich so darin sieht, ein super guter digitaler Produktmanager zu sein, ja. der immer wieder drauf guckt, macht das Produkt auch wirklich Freude, Zufriedenheit in der Nutzung, sowohl bei den Ärzten als auch bei den, bei den Patienten. Das ist spannend, dass, ähm, dass du das auch mal wiederholst. Du. Ich
0: glaube, das war auch einer der Punkte bei Krü, die sind so produktfokussiert. Ja. Haben, da haben wir uns verliebt an Tag 1. Ja.
1: Das ist schön. <lacht> ähm, gibt es, wenn du jetzt irgendwie entscheiden müsstest, du hättest, du, hättest, du dürftest einmal die Politiker schütteln, dass sagt schneller gehen, oder du dürftest einmal die Gründer schütteln, dass sie, ähm, dass sie irgendwas anders machen. Was glaubst du, was ist, was ist wichtiger? Was ist für euch? Also ich glaube, ich
0: habe die letzten zwei Jahre sehr an der Politik geschüttelt, ja. ähm, weil ich glaube, vor ja, wahrscheinlich drei, vier Jahren hätte man nicht geglaubt, dass in Deutschland sich irgendwas tut. Ja. Und ich war äh, jetzt sehr überrascht und freudig überrascht davon, dass sich was tut. Also mit dem Half Innovation Hub hier in Berlin war es ja mehr oder weniger, das sichtbare Digital-Office von Jens Spahn ist, glaube ich, haben wir uns mal was getraut. Ist es jetzt äh, die 100 lösung Wahrscheinlich nicht. Aber ist es mal der Schritt in die richtige Richtung? Auf jeden Fall. Und deswegen würde ich sagen, da hat sich schon echt was getan. Aber wenn ich rütteln könnte, würde ich immer weiter rütteln. Weil ich natürlich auch sehe, und das ist natürlich auch ein Trend, den ich verfolge, ist, dass wir sehr viel Innovation aus den nordischen Ländern und zum Teil aus England sehen, weil es da, jetzt England vielleicht weniger, aber in, in den nordischen Ländern einfacher ist, mal einfach einen Markteintritt zu wagen, mal einfach Dinge zu testen, auszuprobieren, dann bekommst du vom Endkunden und vom Patienten schon gesagt, ob er das mag, ob er dafür zahlen möchte, ob er ob es weiter nutzen möchte oder nicht und in Deutschland ist halt immer sehr viel Regulatorik, bis du überhaupt dahin kommst. und dann sagt der Kunde, sowas brauche ich gar nicht. Also es ist immer sehr weit vom Kunden wegentwickelt. Also fa
1: fail cheap and fail Fast ist hier nicht so einfach.
0: Nee, aber es ändert sich gerade. Also wir haben jetzt mit dem digitalen Versorgungsgesetz, was ja mal letztes Jahr noch in, äh, beschlossen wurde, jetzt schon eine Möglichkeit, dass du in die Erstattung reinkommst und zwar für alle gesetzlich Versicherten innerhalb von einem Jahr. Und du wirst eigentlich von Tag 1 äh, erstattet, wenn du schon eine gewisse Zertifizierung hast, also Medical Device Class 1 mindestens. Das heißt, du musst schon so eine gewisse Vorarbeit leisten, aber dann kannst du dein Produkt auch echt mal am Markt testen. Und das, der Prozess hat bestimmt noch so seine, seine Schwierigkeiten, aber ich finde es super spannend, dass wir es uns einfach mal trauen.
1: Das äh, sieht man dir. Also deine, deine Mimik ist ganz ganz fasziniert vom Thema auch. Hm, welche Vorteile denkst du haben, Investoren jetzt schon in das Thema zu investieren, obwohl du sagtest, ist jetzt vielleicht auch kein Thema, das sich innerhalb von drei oder fünf Jahren ähm, komplett wieder erledigt hat bis zum Exit, sondern wahrscheinlich irgendwie längere Themen sind. Also warum, warum ist es trotzdem spannend für Investoren da reinzugehen?
0: Also ich glaube, dass ein, äh, jetzt die Zeit ist, da einzusteigen, weil man schon jetzt die Möglichkeit hat, interessante Investments zu machen, die auch jetzt schon funktionieren, aber in Zukunft noch viel besser funktionieren werden. Und da das ja immer so eine gewisse Vorlaufzeit hat, glaube ich, dass jetzt sehr viele Themen am Markt sind, die sich gut entwickeln werden. Und muss man auch dazu sagen, man braucht immer eine gewisse Weise, bis man sich die Expertise aufgebaut hat, das Netzwerk aufgebaut hat, die Brand aufgebaut hat und die richtigen Leute an Bord hat. Deswegen würde ich sagen, aktuell differenziert man sich als Investor so ein bisschen noch, zumindest in, in Deutschland und Europa, wenn man das Verständnis aufbaut, weil es gibt halt Tech-Investoren und es gibt halt Biotech, MedTech-Investoren, die ticken aber eigentlich ganz anders, die haben andere Zyklen, die haben andere Investmentgrößen, das sind da werden zum Teil Medikamente entwickelt. Das ist jetzt nichts, was wir anschauen würden. Aber es gibt so eine Welt dazwischen. Es gibt eine digitale Lösung, die auf einer App stattfindet, an den Endkunden vertrieben wird. Und wo du im besten Fall die Expertise von beiden an den Tisch bringst oder einen äh, Venture Capitalist, also Risikokapitalgeber äh, hast, der das schon versteht. Weil du kannst einfach nicht Innovation in den Healthcare-Markt drücken wie ein Softwareprodukt, weil dahinter stehen immer Leben, dahinter stehen immer Patienten und du kannst nicht einfach mal mit 50 Leuten ausprobieren und dann ist halt schiefgegangen, sondern du musst da echt auch einige Regeln einhalten und ich glaube, das muss man als Investor einfach verstehen, dass du nicht sagen kannst, so, Deutschland hat funktioniert, dann kommt jetzt sofort Frankreich, dann als nächstes Schweden, sondern du musst halt sehr stark verstehen, wie die einzelnen Länder ticken, du musst verstehen, wie schnell du in diese Länder gehen kannst und du musst verstehen, ähm, wie dein Businessmodell aussehen könnte und deswegen würde ich sagen, jetzt sehen wir immer mehr und mehr Länder, die sich öffnen und wenn so eine Opportunität wie Deutschland entsteht, dann ändert sich halt auch so eine Hypothese von einem Tag auf den anderen, weil wenn du das Gefühl hast, mh, in, in England, in Frankreich und in Deutschland funktioniert es nicht, damit hast du eigentlich schon alle relevanten oder großen Märkte in Europa, die nicht, die nicht funktionieren werden, dann ist es halt so, okay, dann lass uns heute nicht anschauen. Aber wenn sich Deutschland dann überlegt, lass uns mal ein digitales Versorgungsgesetz einführen, dann ändert sich halt die Hypothese oder die, die Faktenlage dramatisch und dadurch kann es wieder spannend werden. Deswegen hoffe ich schon so drauf, dass wir die nächsten ein, zwei, drei Jahre einen sehr starken sehr starken ja, Increase oder einen Uptake sehen werden in, in der Anzahl Gründungen, in der Anzahl ähm, Businessmodelle, die auch von Tag 1 funktionieren und die du dann vielleicht halt dann auch europaweit ausrollen kannst.
1: Was löst so eine Episode wie Theranos aus? Ist das dann erstmal jahrelang Unsicherheit oder musst du im Grunde drölf mal mehr in die Tiefe gehen beim, ähm, beim Anschauen der Firmen als andere Geschäftsmodelle? So, Theranos war, ist ein, Amerika war, ist ein amerikanisches Startup, das viel Geld äh, aufgebraucht hat und ein Produkt entwickelt hat, welches, glaube ich, nie wirklich so an den Markt kam, ne? Ja. Ist das?
0: Was nie so richtig funktioniert hat.
1: Ist das? Ja. Oder ist das im Grunde eigentlich gar kein Thema mehr?
0: Also, ich glaube, in Europa wäre es vielleicht nicht äh, so passiert. Also lehne ich mich jetzt wahrscheinlich aus dem Fenster. Aber ich würde sagen, wir sind als Investoren und auch als Gründergemeinschaft immer viel konservativer, trauen uns weniger, sind bodenständiger und haben auch einfach nicht so viel oder un, unendliche Geldtöpfe zur Verfügung, wie, wie es vielleicht in Amerika äh, aktuell der Fall ist. Ähm, und Daher habe ich das Gefühl, es betrifft uns nicht so sehr. Nichtsdestotrotz, und das ist, geht nochmal auf meinen Punkt von zuvor zurück, im Healthcare-Bereich muss man echt zweimal hinschauen und du willst, dass die Evidenz, die da ist, wirklich besteht Und du willst sicher sein, dass da das, was dem Patienten zur Verfügung gestell, äh, gestellt wird, auch wirklich äh, eine Sicherheit bietet. Und deswegen würde ich sagen, ist es immer Teil unserer Due Diligence, da halt tiefer reinzuschauen, mit Ärzten dazu zu sprechen, äh, mit Pharmafirmen etc., um auch einfach da mehr Datenpunkte zu einzusammeln, weil du sonst äh, ein Risiko fährst, wie es da eigentlich passiert ist, dass nämlich äh, geblufft wird oder einfach mit Patientenleben gespielt wird. Wird und das willst du in jeglicher Hinsicht vermeiden.
1: Das war schön zu hören, dass die ähm, dass du einschätzt, dass in Europa die Verantwortung oder nochmal die, der, die Geschwindigkeit, so Sachen zu entscheiden, etwas ähm, geprüft wird. Das ist natürlich auch dann wieder ein Vorteil davon, sich Sachen irgendwie dreimal anzugucken. Du persönlich, welche Websites, Blogs, Social-Kanäle du, guckst du dir an, um einigermaßen fit zu bleiben am Markt um mitzubekommen, was da so passiert, um vielleicht auch... Ähm, bahnbrechende, wissenschaftliche Geschichten mitzubekommen. Gibt es da irgendwas, wo man sagt, da guckst du morgens mit dem Kaffee in der Hand gerne rein?
0: Ja, ich glaube, es ist ein Unterschied mit dem Kaffee in der Hand. Obwohl bei mir ist es eher Tee, weil ich trinke keinen Kaffee. Ähm, ist es Nie. Ein, nie. Okay. Ähm, ist es so sind so Newsletter die eigentlich immer sehr gut hinbekommen so die Trends im Markt abzufischen was ist denn eigentlich gerade was passiert gerade
1: du hattest vorhin auch gesagt dass du ähm, dass du irgendwie 16 8 Fasten machst ne ja. und jetzt keinen Kaffee und so weiter und äh, siehst auch ähm, ziemlich fit aus ist das ein Thema das einfach nebenbei kam während du dieses diesen Job gemacht hast oder warst du vorher schon durchaus ähm, orientiert vielleicht gesund zu leben.
0: Ja, ich verfolge immer das, äh, den Spruch, wenn ich mich nicht um mich kümmere, wer macht's dann? Und deswegen äh, versuche ich da schon immer auf mich zu achten. Und ich bin auch diejenige, die hier immer die Treppen läuft und nicht Aufzug fährt äh, und die Leute eher mich äh, verstört anschauen, warum ich im Aufzug stehe, wenn es dann doch mal passiert. Ähm, und ich fahre morgens mit dem Fahrrad zur Arbeit, mache irgendwie zwei, dreimal die Woche Sport, versuche mich gesund zu ernähren. Also ich glaube, es ist schon so in mir drin, dass mir das okay. Spaß macht und dass ich auf mich achte. Ja. Genau. Okay,
1: jetzt Sorry, dass ich dich unterbrochen habe. Ich wollte so ein bisschen Webseiten, Social-Kanäle wissen, die du gerne liest. Genau, also Thema für mich sind
0: es halt eher so dedizierte Health-Newsletter, die ich mir morgens anschaue. Und ich liebe Podcasts. Also ich finde, das ist äh, das beste Medium, mich zu erreichen, wenn ich entweder äh, im Flieger sitze oder äh, auf Reisen oder morgens auf dem Fahrrad. Das mag ich einfach total gerne. Und da gibt es so ein paar ganz gute Podcasts aus, aus Amerika, die ich mir gerne anschaue.
1: Schön. Gibt es irgendwelche... Unternehmerlicht gestalten, die Steve Jobs des, 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 des digitalen Gesundheitsmarktes.
0: Ja, das ist schon, ich glaube, ich bin da halt jetzt sehr voreingenommen, weil wir bei Krü investiert sind und ich Johannes, den Gründer, einfach sehr äh, beeindruckend finde. Wo, also
1: Johannes ist ein Schwede?
0: Ja, Johannes ist Schwede und der hat die Company von Null auf, wo sie jetzt eigentlich gerade steht, aufgebaut. Und ähm, ich würde sagen, es ist eines, so eine Firma so erfolgreich aufzubauen und es ist andere, das im Bereich digitale Gesundheit zu so tun, weil du da dich eigentlich in jedem Land neu erfinden musst. Und du musst darauf setzen, dass du in jedem Land die besten... Köpfe äh, für deine Firma gewinnen kannst und ich glaube, genau das hat er gezeigt und genau das hat seine Firma gezeigt, weil er es einfach schafft, da mit so einem so Beispiel voranzugehen, dass Leute für ihn arbeiten wollen und für die Vision und wenn du sowas schaffst, dann glaube ich, äh, schaffst du es auch, die besten Teams in den Ländern aufzubauen und dann, selbst wenn dir Steine in den Weg gelegt werden, da wieder was äh, wieder eine Lösung zu finden und dann durchzuhalten und dann da wieder ähm, mehr Patienten zu erreichen, ja. Und dann vielleicht die zweite Person, das ist auch einer unserer Gründer, ist Nick, der hat äh, für mich das einmal sehr gut auf den Punkt gebracht, dass das ist der Gründer von Anmeint, der äh, selbst äh, Psychologe war in der NHS, also im äh, Gesundheitssystem in, in, in England und der hat einfach sagt, ich bin so begrenzt durch Raum und Zeit und wenn die Leute zu mir kommen, ist es zu spät. Was mache ich damit? Jetzt kann ich versuchen, noch schneller zu werden und vielleicht ein, zwei Patienten mehr am Tag zu sehen. Oder ich mache einen Schritt zurück und sage, ich versuche, das digital zu lösen. Ich versuche, die Leute früher abzuholen. Ich versuche, sie auf der Prävention besser zu schulen, damit sie gar nicht bei mir ankommen. Und eins seiner seiner Zitate, die ich auch total spannend finde, ist, du verbringst jeden Tag fünf Minuten mit deiner Zahngesundheit, Zahngesund nämlich beim Zähneputzen. Wie viele Minuten verbringst du eigentlich mit deiner mentalen Gesundheit? Da muss man ganz oft sagen, irgendwie gar keine Zeit.
1: Ja, da sieht man halt auch nicht, wenn, wenn Karies im Kopf ist ne? ja. das, oder erst, <lacht> oder wenn die Entzündung da ist. Ja. Okay. Ähm, Gibt bei Krüver, glaube ich, irgendwie oder grundsätzlich Krü, Krüserfolg, liegt das so ein bisschen im Smartphone, in der Kameratechnik, in irgendwie schneller LTE-Übertragung, dass man irgendwie einfach überall Video anmachen kann. Gibt es eine weitere Technik, die du so ein bisschen schon mit einem Auge im Blick hast in den nächsten Jahren, technischer, technischerweise, die einen, einen großen Impact auf euch haben könnte oder auf, auf digitale Gesundheit haben könnte?
0: Ja, zweierlei. Also ich meine, was es ja jetzt schon gibt, ist äh, smarte Algorithmen, die dir einfach Entscheidungswege abnehmen oder erleichtern. Sieht man jetzt viel schon in der Radiologie, wenn du versuchst, Lungen rundherde, also es sind kleine Tumore in der Lunge zu erkennen, ähm, dann kannst du das halt mit dem Radiologen machen, der da durch 300, 400 Bilder durchklicken muss oder halt erstmal mit einem Algorithmus, der dir hilft, vorzuselektieren. Also ich glaube, da passiert schon echt viel, da wird noch mehr passieren. Und ich glaube, das Zweite wäre vielleicht so Richtung VR, so ein bisschen eine Möglichkeit, für eine neue Therapie, wenn du halt einfach der Situation ausgesetzt sein kannst und sie simulieren kannst. Aber ich würde sagen, da stehen wir schon noch am Anfang, weil die Technologie noch nicht in jedermanns äh, Zuhause und im Wohnzimmer verfügbar ist ähm, und auch noch wenig Evidenz vorliegt, wie gut es eigentlich funktioniert.
1: Wir hatten äh, vor ein paar Folgen einen Podcast mit dem ähm, VR-Experten Michael von, ich glaube, vr for you, Michael auf jeden Fall. Und äh, der hat auch erzählt, irgendwie, das Thema VR ist das Thema, bei dem bei Facebook am meisten Entwickler dran sitzen. Ähm, und äh, also spannende Episode. Könnt ihr zu Hause vielleicht nochmal zurückgucken, ob ihr die im, im Feed findet. Wir verlinken die nochmal in den Shownotes. Und er hat auch gesagt, da wird so in, in zwei, drei Jahren nochmal eine ganz krasse Generation an neuen Geräten kommen. Und äh, das würde dann ungefähr dazu passen, dass man da auch gerade am Anfang steht, dann nochmal was passiert. Ja. Und dass es dann auch für die digitale Gesundheit spannend ist. Ja. Cool. Habe ich was vergessen, Nina? Hm. Willst du noch ein Thema pla platzieren, <lacht> positionieren, besprechen, Tipps geben, Tipps für die Gesundheit?
0: Ja, ich glaube, mein Tipp bisher, und das ist auch so ein bisschen ketzerisch, war immer, nicht in Deutschland zu gründen im Bereich digitale Gesundheit. <lacht> ja. Weil es einfach so schwierig war und du musstest Selektivverträge mit einzelnen Kassen schließen. Und es war einfach sehr schwer zu zeigen, dass es klappt, obwohl du in einem großen Markt bist. Und dann schaut der Investor drauf und sagt, ja, jetzt seid ihr in einem großen Markt und habt es nicht geschafft, viele Patienten zu erreichen.
1: Soll's Wie soll es dann in passieren. anderen
0: Ländern funktionieren? Und ich glaube, das ist, wird, das ist immer noch das Thema im Bereich Gesundheit, dass du einen Testballon, einen Markt finden musst, wo du zeigen kannst, die Patienten lieben es und dann wird es leichter, äh, leichter werden, in andere Länder zu gehen. Ich bin ein bisschen davon abgerückt, weil ich sehe, hey, in Deutschland passiert was. Es ist immer noch nicht äh, super einfach, aber es ist einfacher geworden. Deswegen glaube ich schon stark daran, dass, äh, dass es Anbieter geben wird, die nur in Europa aktiv sind und sehr erfolgreich
1: Super, vielen Dank. Ich glaube, das ist ein, ähm, ein, ein guter Schlusspunkt unter unter das Interview. Ganz, ganz herzlichen Dank. Und ähm, ich, ich fühle mich jetzt schon viel schlauer zum Thema digitale Gesundheit als früher, äh, als vorher. fühle mich fast schon ein bisschen ähm, gesünder. Ähm, aber es waren natürlich auch noch viele Themen dabei, wo ich mir vorstellen kann, dass die Patienten und Ärzte auch eine ganze Menge Change durchmachen müssen, um von dem, wie ist es jetzt, zu den für euch wahrscheinlich auf der Hand klar auf der Hand liegenden, besseren Lösungen um die zu akzeptieren, um die zu benutzen. Ähm, deswegen fand ich auch da wieder dieses Learning, digitales Produktmanagement, gute Produkte schaffen, die Spaß machen in der Nutzung, echt wichtig und spannend, weil es mir auch beim Daniel aufgefallen war als wirklich spannendes Learning aus dem Thema. Ähm, Dankeschön. Gesundheit, das wünsche ich natürlich auch dir zu Hause. Ich glaube, die nächsten Wochen und Monate bringen vielleicht viele neue Herausforderungen mit sich für uns und wahrscheinlich auch Veränderungen. Und Veränderungen machen, glaube ich, auch schnell und viel Angst und sind äh, auch, wahrscheinlich auch mit ein Grund, warum Veränderungen so schwer sind oder ähm, lange Zeit brauchen. Aber ich glaube, ich möchte... Eine dass wir uns äh, neben all den Sorgen und, und Herausforderungen und auch den Veränderungsbefürchtungen, die jetzt vielleicht ähm, durch die äh, Corona-Nachrichten und Vorgänge gerade auf uns zukommen, auf jeden Fall auch den Optimismus und die Chancen bewahren und uns auch darauf konzentrieren. Denn ich glaube, das ist die beste Grundlage, um die Herausforderungen zu bestehen, die wahrscheinlich oder zweifelsfrei vor uns liegen. Insofern bleibt bitte gesund zu Hause und bleibt optimistisch und aufgeschlossen. Liebe Grüße von Nina und mir. Lasst uns gerne ein Podcast-Abo hier. In der nächsten Folge spreche ich mit der digitalen Change-Managerin Change -Managerin für ein Krankenhaus. Dr. Anke Diehl ist Digital Change-Manager an der Medizinischen Universität Essen. Sie hat klinische Erfahrung, digitale Kompetenz und hat viele zukunftsweisende Projekte, welche ich von ihr gerne mal erklärt haben möchte, welche Do's und Don'ts sie so in dem komplizierten Umgang mit Change im Medizinumfeld gelernt hat und was so ein bisschen ihre äh, Voraussagen für die nächste Zeit sind. Seid dabei, ich freue mich auf euch. Alles Gute und gesunde digitale Grüße von Nina und Christoph. Danke.